0: Πριν ξεκινήσουμε με το δεύτερο επεισόδιο του όντω θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το πόσο θερμά υποδεχτήκατε το πρώτο επεισόδιο του όντω. Δεν το περίμενα αυτό. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για το ότι το ακούσατε. Σας ευχαριστώ όλους εάν ακούτε και αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το feedback που μου δώσατε. Ήταν πράγματα που δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Ε, κάποια πράγματα τα είχα καταλάβει και τα είχα σκεφτεί και θα τα διόρθωνα σε αυτό το επεισόδιο, αλλά δεν έχω λόγια. Νόμιζα ότι θα ήμασταν 10 με 15 νοματέοι, ξέρω, 10 φίλοι και γνωστοί, άλλοι 5-6 που θα κάνανε ε, ε, hate listen, θα το μοιράζονταν μεταξύ τους και θα λέγανε τι κάνει πάλι αυτό. Πίστευα ότι εκεί ήμασταν, αλλά δεν είμαστε. Είστε πολύ πολύ περισσότεροι και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, πάρα πολύ γι' αυτό. Ακολουθήστε κιόλα αν θέλετε το όντω στο Spotify, στα Apple Podcasts, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα εσεί επιθυμείτε. Κάθε εβδομάδα θα είμαστε εδώ, παρότι που το podcast δεν είναι true crime. Και υπάρχει λόγο που το λέω αυτό. Όταν είχα ανακοινώσει σε συγγενεί, φίλου, γνωστού κλπ. ότι θέλω να ξεκινήσω ένα podcast, ε, η πρώτη του ερώτηση ήταν Α, τέλεια, true crime, ε. Η απάντηση είναι όχι. Εάν είναι το πρώτο επεισόδιο που ακούτε όντω, να ξέρετε ότι δεν ασχολούμαστε με αληθινά εγκλήματα εδώ. Αλλά αυτή η ερώτηση κρύβει από πίσω μία άλλη ερώτηση. Και η ερώτηση αυτή που κρύβεται είναι το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Σήμερα, με τη βοήθεια της επιστήμης, ερευνών, αλλά και της βιοματικής εμπειρίας, θα απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι εθίζονται στις αληθινές ιστορίες εγκλήματος. Είμαι ο Άρης Αποστολόπουλος και σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε από τα σχεδόν δύο λεπτά εισαγωγής, Είστε στο δεύτερο επεισόδιο του Όντως. Για να μπούμε στο θέμα, έχω κάποια στατιστικά στοιχεία από μία έρευνα του podchaser.com σχετικά με το ποιοι ακούνε podcast και ποιοι ακούνε true crime podcast συγκεκριμένα. Το πρώτο στοιχείο είναι γνωστό γενικά ότι το 61% των ακροατών είναι γυναίκες. Αυτό θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει, θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Πάμε σε άλλα δημογραφικά στοιχεία, στο θέμα της ηλικία. Η μέση ηλικία των ακροατών ιστοριών αληθινού αληθινού εγκλήματος είναι τα 29,6 έτη. Στη γεωγραφία τώρα, η η χώρα με τους περισσότερους ακροατές true crime podcast είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν μας κάνει εντύπωση. Αυτό υπάρχουν πάρα πολλά podcast true crime και... Ναι, είναι, είναι, η αγορά είναι τεράστια πια η αγορά όχι του podcast true crime, η αγορά του true crime γενικά παρόλα αυτά και το καναδικό έγκλημα πάει καλά και όχι, δεν πάει το καναδικό έγκλημα καλά πάνε οι ιστορίες αληθινού έγκληματα στον Καναδά πολύ καλά ο Καναδάς είναι μια πάρα πολύ ασφαλής χώρα οπότε χρειάζονται λίγο το κίνδυνο για, έτσι, για, για, για λίγο παραπάνω ενθουσιασμού Απλά προβάλλουν τις τρεις-τέσσερις ιστορίες, ε, που, σκοτεινές ιστορίες που έχουν. Ε, η, η, η αγάπη όμως για το αληθινό έγκλημα φτάνει λίγο πιο πέρα από την Βόρεια Αμερική. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλιο, ε, η Αυστραλία, η Ιρλανδία, η Βραζιλία, οι Φιλιππίνες, η Ινδία είναι όλες στο top 10 και γενικότερα σε όλες τις χώρες του κόσμου που ακούνε podcast, στις περισσότερες τουλάχιστον, τα true crime podcast είναι στη, στα κορυφαία είδη τα οποία ακολουθούν οι ακροατές στο Spotify. Ας μιλήσουμε τώρα για τα επαγγέλματα αυτών των ακροατών. Είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι το νούμερο ένα είναι οι νοσοκόμες και οι νοσοκόμοι, είναι το υγειονομικό προσωπικό, ε, το νούμερο δύο είναι η υπεύθυνη καταστήματος, και το νούμερο τρία είναι οι συγγραφεί. Και μετά πάνε και οι δημοσιογράφοι και οι σκηνοθέτε. Σε σχέση με του εργοδότε, πού δηλαδή, δουλεύουν δηλαδή, οι άνθρωποι που ακούουν αληθινά εγκλήματα και που βλέπουν αληθινά εγκλήματα, βλέπουμε τώρα κοιτάζουμε όλη τη βιομηχανία των αληθινών εγκλημάτων. Στου κορυφαίου εργοδότε συγκαταλέγονται τα Starbucks, η Walt Disney και το Walmart. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν να κάνουν με κόσμο. Δεν του αδικόω πάρα πολύ εκεί. Όσον αφορά τελευταίο στατιστικό, το υπόσχομαι, στα αγαπημένα είδη των φαν του είδου. πρώτος συγκαταλέγεται οι ιστορίες των serial killers, δεύτερο τα στα εγκλήματα και μετά οι άδικες καταδίκες. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν συγκινούνται μόνο από το δράμα του θύματο, αλλά και από το θήτη. Δυστυχώ για την Ελλάδα δεν υπάρχουν ε, στοιχεία ή δεδομένα Παρά το γεγονός ότι τα τα true crime podcast, για παράδειγμα, είναι πολύ διαδεδομένα. Με μία βόλτα στο Spotify, στα podcast charts, στα οποία μπήκε το όντω. θα θα δείτε ότι στι πρώτες θέσεις είναι συνήθως δημιουργοί που ασχολούνται με αληθινά εγκλήματα. Όπως είπαμε λοιπόν πριν, στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα στατιστικά στοιχεία για τη δημοφιλία του true crime. Μπορούν όμως να υπάρξουν και να τα κάνουμε μαζί. Εάν ακούτε το όντω τώρα στο Spotify και πάτε στο επεισόδιο και κάνετε λίγο scroll down, πάτε λίγο πιο κάτω, θα δείτε ότι υπάρχει ένα poll, μια, μια δημοσκόπηση. Σε αυτή τη δημοσκόπηση σας ρωτάω μια πολύ απλή ερώτηση. Εάν σας αρέσει το true crime... Απαντήστε με ένα ναι ή με όχι. Γενικά θέλω να σα βάζω τέτοιε δημοσκοπήσεις, ερωτήσει, να το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό το όλο θέμα και να το σχολιάζουμε στο επόμενο ή σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι να έχουμε τι απαντήσει σας όμω, για τώρα τα μοναδικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε για να αντιληφθούμε τη δυναμική του true crime είδου στην Ελλάδα είναι όπω είπαμε πριν τα podcast, οι πωλήσει βιβλίων τα οποία βιβλία είναι βασισμένα σε αληθινά εγκλήματα η τηλεθέες τη Αγγελικής Νικολούλη, αλλά και τα social media. Στα social media ένα πρόσφατο και πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι τα Twitter spaces που άνοιξαν όταν βγήκε στην ε, δημοσιότητα η υπόθεση της ρόλας πισπυρίγκου. Τότε ήταν που εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά μαζεύονταν στα Twitter spaces με σκοπό να αναλύσουν τις απόψει τους, Να αναλύσουν την υπόθεση, κάποιοι από αυτού μάλιστα έκαναν και ερευνητική δουλειά με σκοπό να βοηθήσουν τη δικαιοσύνη. Θα μιλήσουμε σε λιγάκι, σε πολύ λίγο, για κάποιε κοινότητε ανθρώπων παγκοσμίω που έχουν εμπνευστεί από το true crime υλικό που υπάρχει εκεί έξω και προσπαθούν να επιλύσουν υποθέσει που είναι παγωμένε εδώ και δεκαετίε ακόμα, καθώ και γιατί το κάνουν. Μέχρι τότε όμω, πρέπει να απαντήσουμε την ερώτηση με την οποία ξεκινήσαμε: Γιατί όλο αυτό. Γιατί αυτή η ξαφνική τρέλα με τις ιστορίες εγκλημάτων και είναι όντως ξαφνική ή πηγάζει από κάπου αλλού? <Τι> Εντάξει, μην σα κρατάω σαν αγωνία, πηγάζει από κάπου αλλού το θέμα είναι να δούμε μαζί από πού. Όπως μπορείτε να φανταστείτε υπάρχουν αμέτρητες έρευνες εκεί έξω οι οποίες ασχολούνται με το φαινόμενο του true crime και προσπαθούν να καταλάβουν για ποιους λόγους οι άνθρωποι καταναλώνουν τόσο πολύ και τόσο φανατικά αυτό το περιεχόμενο. Ταυτόχρονα όμως, ασχολούνται και με το τι επιπτώσεις, τι αποτελέσματα μάλλον καλύτερα φέρνει το φαινόμενο αυτό στην κοινωνία, στην ψυχολογία, στον εγκέφαλο, στην πραγματική ζωή. πω από την κουλτούρα, από ένα φαινόμενο κουλτούρας, από ένα φαινόμενο pop culture, τέλος πάντων, pop κουλτούρας, έρχεται και γίνεται ένα φαινόμενο της φυσικής μας πραγματικότητα. Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι καταναλώνουν τόσο. Έντονα και με, τόση, με τόσο πάθος αυτού του είδους το περιεχόμενο είναι κυριολεκτικά δεκάδες. Η έρευνα μου έδειξε ότι υπάρχουν, σύμφωνα με την ψυχολογία, την ψυχιατρική, την κοινωνιολογία υπάρχουν πάνω από 25 με 30 λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι εθίζονται στο, στο true crime και στις ιστορίες αληθινών εγκλημάτων. Παρόλα αυτά, για να το κάνω λίγο πιο εύκολο προς ακρόαση όλο, του πήρα και του συνέμπτυξα σε μόλις 9 ο πρώτος λόγος είναι και ο πιο απλός. Είναι γιατί τα ίδια τα προϊόντα True Crime έχουν μία πολύ συγκεκριμένη φόρμουλα παραγωγής. Συνήθως ξεκινάει με έναν γρίφο, ο οποίος είναι είτε ποιο έκανε τι, είτε γιατί το έκανε. Και επειδή ξεκινάει με αυτή τη φόρμουλα, που είναι πάρα πολύ γνωστή στην αστυνομική λογοτεχνία ως It, και στον κινηματογράφο, οι άνθρωποι εθίζονται και τουλάχιστον αυτό που άρχισαν θέλουν να το ολοκληρώσουν. Εάν παρούμε τα True Crime Podcast, για παράδειγμα, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ακροατής ξεκινάει ένα επεισόδιο και δεν το τελειώνει, είναι ελάχιστες. Με άλλα λόγια, δηλαδή, οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν τι έγινε στο τέλος. Θέλουν να ξέρουν το τέλος της ιστορίας. Και αυτό μα οδηγεί στον επόμενο λόγο. Λόγος νούμερο 2, λοιπόν. Σκεφτείτε κάποια στιγμή κατά την οποία ένας φίλος σας ήρθε σε εσάς με κάποιο πρόβλημα που τον απασχολεί. Η άμεση αντίδρασή σας κατά πάσα πιθανότητα είναι να λύσετε το πρόβλημα που τον απασχολεί, να προσφέρετε τουλάχιστον μία λύση. Αυτό συμβαίνει γιατί από τη φύση μας οι άνθρωποι αρισκόμαστε στον να λύνουμε γρίφους, προβλήματα και καταστάσεις. Είμαστε έτσι δηλαδή καλωδιωμένοι, έχουμε μια φυσική ικανότητα και φυσική θέληση να λύνουμε προβλήματα και είναι μάλιστα ζωτική σημασία για την ανάπτυξή μας. Εάν ο εγκέφαλός μας δεν απασχολείται καθημερινά και αρκετά, μπορεί να δημιουργήσει μάλιστα ψεύτικα προβλήματα ώστε να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Η επιτυχής αντιμετώπιση των προκλήσεων δεν είναι μόνο μια ανάγκη, αλλά είναι προέρχεται και από την ανάγκη να νιώσουμε αυτοεκτίμηση Όταν λύνουμε ένα πρόβλημα, νιώθουμε περήφανοι για τον εαυτό μας. Και ταυτόχρονα, όταν δεν λύνουμε κάποιο πρόβλημα ή όταν δεν έχουμε προβλήματα να λύσουμε, υπάρχουν ανησυχητικές σκέψεις, υπάρχουν, υπάρχει σύγχυση στον εγκέφαλο. Και εάν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν κόσμο που έχει απλοποιήσει σχεδόν τα πάντα, δεν έχουμε πλέον τόσους πολλούς γρίφους να λύνουμε στην καθημερινότητά μα. Δεν μα φαίνεται τόσο περίεργο που οι ιστορίε αληθινών εγκλημάτων έχουν έρθει στο προσκήνιο τόσο έντονα, αφού ενισχύουν την ανάγκη μα να λύνουμε γρίφους και προβλήματα. Και εκεί πάμε στον τρίτο λόγο για τον οποίο είναι τόσο δημοφιλέ πια το true crime περιεχόμενο. Αφού θέλουμε να λύνουμε προβλήματα, δημιουργούμε και σενάρια. Είπαμε πριν ότι ο εγκέφαλο, εάν δεν έχει τα ερεθίσματα που χρειάζεται για να λύσει κάποιο πρόβλημα, δημιουργεί προβλήματα στο μυαλό του. Άρα δημιουργεί και σενάρια. Αυτά τα σενάρια τα εξισώνει με τις ιστορίες πραγματικών εγκλημάτων που ακούει, διαβάζει ή παρακολουθεί, βλέπει. Εάν για παράδειγμα κάποιος δει μία ιστορία στο Netflix στην οποία το θύμα δολοφονήθηκε έξω από ένα γήπεδο μπάσκετ, ας πούμε, θα φέρει στο μυαλό του όλες τις φορές που πέρασε έξω από κάποιο γήπεδο μπάσκετ. Θα σκέφτεται λοιπόν πόσες φορές θα μπορούσε αυτός να είναι το θύμα και τις επόμενες φορές που θα περάσει έξω από κάποιο γήπεδο μπάσκετ κατά πάσα πιθανότητα για κάποιο διάστημα θα φέρνει στο μυαλό του την εικόνα που είδε στο ντοκιμαντέρ. Αυτό μας πάει και ταιριάζει πάρα πολύ με τον τέταρτο λόγο που είναι το, το αίσθημα της τύχης, το ότι νιώθουν οι άνθρωποι τυχεροί, νιώθουν ότι έχουν ξεγελάσει το θάνατο και ότι γλίτωσαν. Σήμερα που γράφω για παράδειγμα αυτό το επεισόδιο, εχθέ μόλις βγήκε η είδηση ότι η 27χρονη Αναστάζια βρέθηκε νεκρή στην στιγκό που αγνοούταν. Φυσικά το Facebook και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι, έχουν κατακλειστεί από αυτό το θέμα. Τα περιοδικά οι εφημερίδες, τα websites φυσικά αναπαράγουν την είδηση. Στο Facebook έτυχε να δω αυτή την είδηση από 5 ή τέσσερα διαφορετικά websites και στις Τέσσερις αυτές οι πέντε δημοσιεύσεις, το κορυφαίο σχόλιο με τα πιο πολλά reactions, με τα πιο πολλά likes ήταν ένα. Αποτύχη ζούμε. Αυτό το αποτύχη ζούμε είναι ο τέταρτος λόγος. Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν, ταυτίζονται με το θύμα και σκέφτονται ότι θα μπορούσαν να είναι αυτοί στη θέση τους. Αλλά δεν είναι, οπότε το παρακολουθούν ευχάριστα. Βλέπουν λοιπόν τι έχουν γλιτώσει και όχι τι θα μπορούσαν να έχουν πάθει, αλλά τι δεν έπαθαν επειδή ήταν τυχεροί. Παρ' αυτά όμως δεν ταυτίζονται μόνο με το θύμα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ζώδια ένστικτα, ζώα είμαστε στον πυρήνα μας, οπότε έχουμε και το άγριο ένστικτο, το οποίο κάποιες φορές βγαίνει και απαιτεί σύγκριση. Επειδή οι άνθρωποι προσπαθούμε να κρατήσουμε μια υγιή κοινωνία, φυσικά δεν αφήνουμε τα άγρια ένστικτά μας να βγούνε έξω. Κοιτάμε λοιπόν τους άλλους που το κάνουν, και ξεσπάμε την αγριότητά μα βυθιζόμενοι μέσα στην αγριότητα κάποιου άλλου. Ταυτόχρονα όμω, γι' αυτό υπάρχει και μια κριτική την οποία αξίζει να αναφέρω. Σύγχρονοι επιστήμονε, τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να αμφισβητούν την ιδέα ενό παγκόσμιου, ενό οικουμενικά αποδεκτού του δολοφόνου στου ανθρώπου και θεωρούν ότι είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα και όχι τόσο ένα χαρακτηριστικό που έχουμε κληρονομήσει από του προγόνου μα. Μάλιστα πάνε και ακόμα παραπέρα και λένε ότι αυτές οι ιδέες για διάφορα τέτοια αρνητικά και πιο άγρια χαρακτηριστικά που έχουμε κληρονομήσει δείχνουν ότι δημιουργούμε μια τοξικά πατριαρχική κοινωνία γιατί βάζουν τη γυναίκα στη θέση του θύματο ή στη θέση του αδύναμου και τον άντρα στη θέση του κυνηγού. Υπάρχουν δύο σχολέ λοιπόν για τη μελέτη του ίδιου θέματο. Δυστυχώ δεν έχω τη γνώση, δεν έχω την εμπειρία, δεν ξέρω πώ να το αναλύσω για ένα επόμενο επεισόδιο, ενώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάμε πίσω τώρα στο δικό μα. Ο λόγο νούμερο 6 είναι η ανθρώπινη περιέργεια. Ε, είμαστε από τη φύση μα περιέργειε. Αυτό δεν μπορεί να το καμία απολύτω σχολή. Τόσα χρόνια μετά την ανάπτυξή μα, τόσα χρόνια εξέλιξη έχουμε περάσει και ακόμα θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα. Και δεν θέλουμε να μαθαίνουμε μόνο ενδιαφέροντα πράγματα, θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα για, για ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε και δεν θα τους μάθουμε από κοντά τουλάχιστον ποτέ. Για μέρη που δεν θα πάμε ποτέ, για πράγματα που δεν θα κάνουμε ποτέ. Ας κάνουμε μία μικρή παρένθεση για την περιέργεια. Είμαι σίγουρος ότι είστε περίεργοι για την περιέργεια, αν και θα κάνω ένα επεισόδιο στο «Οντως στο μέλλον», γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο περίεργοί. Η περιέργεια λοιπόν συνδέεται με ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους που ονομάζεται νεοτενία. Η νεοτενία είναι ένας όρος τέλο πάντων από την εξελικτική θεωρία που σημαίνει ότι κάποιος διατηρεί τις, τα παιδικά του, τα νεανικά του χαρακτηριστικά. Σημαίνει ότι ω είδος οι άνθρωποι είμαστε αρκετά πιο παιδιά από τα άλλα θελαστικά. Και η διαβίου περιέργεια είναι ένα χαρακτηριστικό συμπεριφοράς ενός παιδιού. Οπότε από εκεί προέρχεται όλο αυτό. Άρα, ενώ πριν είπαμε ότι μας αρέσει να λύνουμε γρίφους, τώρα ο έκτος λόγος είναι ότι απλά μας ενδιαφέρουν πράγματα που δεν θα έπρεπε καν να μας αφορούν. Έβδομος λόγος, και έχω βάλει και το Μότσαρτ από πίσω, λες και λέω στο όντως πώς, τα, πώς η αναγέννηση επηρέασε την queer τέχνη του 21ου αιώνα... Και τα δικαιώματα, ενώ σας λέω για παράδειγμα για ποιο λόγο βλέπετε Νικολούλη κάθε Παρασκευή, ξέρω εγώ. <laughs> λοιπόν, έβδομος λόγος, πολύ το, το, πολύ το τράβηξα. Λοιπόν, αυτό που κάνουν τα true crime stories είναι να μας κάνουν να νιώθουμε περισσότερο άνθρωποι. Βλέπουμε το θύμα, σκεφτόμαστε τι κακό συνέβησε αυτόν τον άνθρωπο και θέλουμε να δούμε τον θήτη να ταλαιπωρείται και να τιμωρείτε στο τέλος. Αυτό προέρχεται από μια θεωρία του just world, το, το just όχι το μόλις, το just το δίκαιος, ότι η θεωρία, η υπόθεση του δίκαιου κόσμου. Και βάσει αυτού οι άνθρωποι θέλουμε να βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους να παίρνουν αυτό που αξίζουν. Οπότε περιμένουμε την τιμωρία του θήτης. Και για αυτό το λόγο καταναλώνουμε τόσα πολλά προϊόντα true crime και τόσες πολλές, ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε τόσες πολλές ιστορίες εγκλημάτων για να δούμε στο τέλος τη ημέρα τη λήξη τη, την τιμωρία δηλαδή, την κάθαρση. Και μπορεί σε αυτόν το λόγο που είπαμε μόλις τώρα, στον 7ο να δείχνουμε πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, σε αυτό το λόγο, τον 8ο είμαστε το ακριβώς αντίθετο. Και όταν λέω το ακριβώς αντίθετο, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω νιώθουμε περισσότερο έξι από τα θύματα. Γιατί αυτό το φτωχό μυαλό που έχουμε, που όπως έχουμε καταλάβει ως τώρα δεν έχει εξελιχθεί φοβερά πολύ, πιστεύει ότι δεν θα έπεφτε ποτέ θύμα ενός εγκληματία, δολοφόνου, οτιδήποτε και ότι θα καταφέρναμε να ξεφύγουμε. Έτσι λοιπόν αποσπόμαστε εντελώς από το θύμα και θεωρούμε ότι το θύμα, και έτσι αυτό οδηγεί σε victim blaming, οδηγεί στο να κατηγορείται το ίδιο το θύμα. Είναι το ίδιο πράγμα με τα σχόλια που βλέπουμε στο Facebook, με ανθρώπου να λένε τα ήθελε και τα έπαθε, μα καλά δεν είχε καταλάβει και τέτοια πράγματα. Είναι ακριβώ η ίδια λειτουργία του κεφάλου. Και μία ακόμα λειτουργία του κεφάλου, λόγο νούμερο 9, δεν ήμουν σίγουρο αν ήθελα να το βάλω, αλλά πρέπει να το βάλω, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η επιστήμη, είναι ότι οι άνθρωποι έλκονται από ανθρώπου με δύναμη. Και καλώ ή κακώ, οι θύτε έχουν δύναμη επάνω στα θύματά του. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αξίζει να αναφέρω εδώ είναι ότι και αυτοί που νιώθουν πιο έξυπνοι από τα θύματα, αλλά και αυτοί που έλκονται από αυτή τη δύναμη, είναι κυρίως γυναίκες που προέρχονται από κακοποιητικά περιβάλλοντα και γυναίκες που γράφουν ερωτικές επιστολές σε κατασυρωή δολοφόνους που είναι στη φυλακή. Και αφού μιλάμε για τις γυναίκες, τελειώσαμε, αυτή είναι η εννέα λόγη, αλλά θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον λόγο τον οποίο οι γυναίκες βλέπουν παραπάνω ντοκιμαντέρ true crime ή ακούνε podcast για αληθινά εγκλήματα κλπ. Ο λόγος είναι λίγο άσχημος, είναι λίγο περίεργος και είναι και λίγο αναμενόμενος. Μία έρευνα του 2010 από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόη λέει ότι ο λόγος που περισσότερες γυναίκες καταναλώνουν true crime περιεχόμενο, λέω καταναλώνουν γιατί δεν αναφερόμαστε μόνο σε ντοκιμαντέρ, podcast ή βιβλία, αναφερόμαστε σε όλα αυτά μαζί. Ο λόγος λοιπόν που περισσότερες γυναίκες προτιμούν το true crime περιεχόμενο είναι γιατί ενδιαφέρονται στο να μάθουν ιστορίες με θύματα, κυρίως γυναίκες θύματα που γλίτωσαν ή με δολοφόνους που τελικά συνελήφθησαν, πιάστηκαν και καταδικάστηκαν. Και έτσι μαθαίνουν πως οι ίδιες να μην πέσουν θύματα μίας παρόμοιας ίδιας κατάστασης. Και φαίνεται να λειτουργεί. Σύμφωνα με την έρευνα, γυναίκες που κατανάλωναν true crime περιεχόμενο είτε κατάφεραν να ξεφύγουν από μία κακοποιητική φάση της ζωής τους ή κατάφεραν να αποφύγουν να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο με κάποιον επικίνδυνο άνθρωπο. Βέβαια ένα προσωπικό σχόλιο εδώ εάν οι, οι ελπίδες μας για να αποφευχθεί η βία κατά των γυναικών είναι τα ντοκιμαντέρ του Netflix και οι κασέτες του Ted Bundy τότε κάπως έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία και πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε αλλά τέλος πάντων άλλη ιστορία αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι σύμφωνα με ψυχολογικές μελέτες οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά έχουν εντάξει στη ζωή τους τι ιστορίες αληθινών εγκλημάτων έχουν μια πιο έντονη τάση να αποκτήσουν φοβίε ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούν στη θέση των θυμάτων και σε κάποιες πιο ακραίες περιπτώσεις να αναπτύξουν μέχρι και παρανοϊκές σκέψεις. Είδαμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι εθίζονται στο κοινό Εν λόγο περιεχόμενο, είδαμε τι ακριβώς αποτελέσματα φέρνει στον εσωτερικό κόσμο. Πρέπει τώρα να δούμε και πώς αυτό έρχεται στον εξωτερικό κόσμο. Πώς επηρεάζει την κοινωνία η κουλτούρα του true crime. Νιώθω, νιώθω ότι κάτι λάθος έγινε, κάτι λάθος κουμπί πάτησα για το ΕΦΕ, ήθελα κάτι δραματικό, αλλά όχι και τόσο, εντάξει δεν επηρεάζει τόσο πολύ την κοινωνία μας το true crime παιδιά, οκ. Okay. Λοιπόν, σύμφωνα με μια έρευνα που έκανε η κυβέρνηση, τον είπα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι fans του true crime φέρονται να έχουν πολύ θετικότερη άποψη για την αστυνομία και για τις ένοπλες δυνάμεις από ότι οι άνθρωποι που δεν παρακολουθούν ή δεν καταναλώνουν το είδος. Συγκεκριμένα, 16% περισσότερο θετική άποψη έχουν οι καταναλωτές του true crime από ότι οι μη καταναλωτές του true crime για την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις. Θα μπορούσε να είναι μία απλή σύμπτωση, αλλά βλέπουμε ότι κάπως έτσι πάει και η φάση με τη θανατική ποινή. 31% περισσότερο υπέρ τη θανατικής ποινής είναι οι άνθρωποι που παρακολουθούν ιστορίες αληθινών εγκλημάτων από ότι οι άνθρωποι που δεν παρακολουθούν ιστορίες αληθινών εγκλημάτων. Και μάλιστα, αυτό που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει καμία σημασία το πού βρίσκονται πολιτικά αυτοί οι άνθρωποι. Όσους και να ρώτησαν, 31% παραπάνω από οποιαδήποτε πλευρά, και αν είναι αριστερά, δεξιά, κέντρο κλπ, 31% περισσότερο θεωρούν ότι η θανατική ποινή είναι αναγκαία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η όλη βιομηχανία του, των αληθινών εγκλημάτων δεν διαμορφώνει απλά άποψη, σιγά σιγά διαμορφώνει κοινή άποψη. Και διαμορφώνει κοινή άποψη για θέματα αφλέγοντα, θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ασφάλεια, αλλά και σοφρονισμού. Μία ακόμα ερώτηση όμω που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι υπέρ τη θανατική ή έχουν να πούν τα καλύτερα για την αστυνομία, για παράδειγμα, είναι αυτοί που προτιμούν να βλέπουν true crime. Ή αυτοί που βλέπουν true crime σιγά σιγά αλλάζουν τον τρόπο σκέψης τους. Και η απάντηση είναι το δεύτερο. Και δεν είναι για τους λόγους που νομίζετε. Δεν είναι ότι πυρηνικά ένα podcast μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης ενός ανθρώπου. Είναι απλά ότι οι άνθρωποι είπαν ότι τα true crime podcasts, οι σειρέ, τα ντοκιμαντέρ κλπ λοιπά τους έχουν βοηθήσει να μάθουν πώς ακριβώς δουλεύει η δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν ως τώρα τα true crime, οι ιστορίες αυτές που καταναλώνουν οι άνθρωποι, μου αρέσει το καταναλώνω, καταναλώνω ιστορίες, καταναλώνω περιεχόμενο. Ωραίο είναι αυτό. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι λοιπόν που τους αρέσει να μαθαίνουν περισσότερα για φόνους, για δολοφονίες και για εγκλήματα, ε, μαθαίνουν επίσης πώς να προστατεύονται, αλλά και πώς ακριβώς λειτουργεί το σοφρονιστικό και το δικαστικό σύστημα. Σημαντικά είναι και τα δύο. Δυστυχώς όμως χρειάστηκε να εμπορευματοποιήσουμε την τραγωδία για να γίνει αυτό. Και όταν λέω να εμπορευματοποιήσουμε την τραγωδία δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Είναι ένα ηθικό δίλημα, μια θέση που έχουν πολλοί άνθρωποι σχετικά με την βιομηχανία του αληθινού εγκλήματος και πόσο πολύ έχει καταντήσει να είναι μια βιομηχανία θεάματος και μια βιομηχανία πολλών, πολλών χρημάτων. Και επίτηδες χρημάτων, δεν ήθελα να πω εκατομμυρίων, γιατί είναι δισεκατομμυρίων. Σκεφτείτε μόνο το True Crime Obsessed podcast, ε, το οποίο είναι ένα από τα πιο πετυχημένα. Μόνο αυτό βγάζει 1,2 εκατομμύρια το χρόνο περίπου. Μόνο αυτό. Για να μην σκεφτούμε καν τις σειρές του Netflix, τις σειρές του Ryan Murphy με το American Crime Story, η οποία κόστησε σύνολο η παραγωγή της περίπου στα 6 εκατομμύρια. Η εργαλειοποίηση των θυμάτων για κέρδος δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε είναι καινούργια η ηρωιοποίηση του, του θήτη. Ένα τρανταχτό παράδειγμα ήταν το 2017, όταν πέθανε ο Charles Μάνσον. Ο Charles Manson ήταν κατασυρωή και αρχηγός έρεσης. Όταν πέθανε, τα μίντια δεν ασχολήθηκαν καθόλου με τα θύματα, που ήταν πολλά θύματα. Για εννέα ανθρωποκτονίες μπήκε στη φυλακή ο Μάνσον, για ανθρωποκτονίες που διέπραξε η αίρεσή του, τη οποίας ήταν αρχηγός και δεν ασχολήθηκε κανείς με τα θύματα όταν πέθανε. Ασχολήθηκαν τα μίντια με το αποτύπωμα του Μάνσον στην ποπ κουλτούρα και πώς αυτός ενέπνευσε ταινίες, σειρές, τραγούδια κλπ. Ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η σειρά των Ντάμερ, μια εκπληκτική σειρά που όμως δεν ασχολήθηκε με τα θύματα, έλεγε την ιστορία από τη σκοπιά του Ντάμερ, προσπάθησε να δικαιολογήσει κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές, δολοφονικές συμπεριφορές ίσως, οι οποίες μπορεί και να δικαιολογούνται, αλλά οι οικογένειες των θυμάτων, πολλές οικογένειες από πολλά θύματα, ξέσπασαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αντέδρασαν. Ο Έρικ Πέρι, μάλιστα, είναι συγγενής ενός από τα θύματα του Ντάμερ, του Έρορ Λίντση. Είχε γράψει στο Twitter ένα, ένα tweet, είχε ανεβάσει, που είχε γίνει viral και είχε πει ότι τον Ντάμερ του επανέφερε το τραύμα του και έλεγε, μάλιστα, ότι ήθελε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός. Είναι ιστορίες αληθινών προσώπων και ότι ο Λίντσεϊ, το θύμα του Ντάμερ, ήταν ο γιος κάποιου, ο αδρεφός κάποιου, ο πατέρας κάποιου, ο φίλος κάποιου και απλά κάποια μέρα τον ξερίζωσαν από τι ζωέ του. Και όταν λέω τον ξερίζωσαν, εννοώ τον ξερίζωσε ο Τζέφρι Ντάμερ. Το όνομα του οποίου μάλιστα υπάρχει και σε στίχο από το τραγούδι Cannibal τη Κέσα. Αν σα ενδιαφέρει το θέμα τη εμπορευματοποίηση τη τραγωδία και του True Crime και πώ δουλεύει το όλο σύστημα, σα συστήνω να δείτε το επεισόδιο 2 τη 6 σεζόν του Black Mirror τη τελευταία το οποίο είναι και το μοναδικό που αξίζει από όλη τη σεζόν, κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι μια μια άλλη συζήτηση. Η εμπορευματοποίηση των αληθινών εγκλημάτων φαίνεται, αν σκεφτούμε, ότι υπάρχει και ένα μέρος όπου οι φανς του είδους μαζεύονται μια φορά το χρόνο, μερικές φορές και πιο συχνά, και μαζεύονται σε ένα event το οποίο λέγεται «CrimeCon». Ναι, καλά, ακούσατε. Το CrimeCon. Υπάρχει αυτό. <laughs> και όχι απλά υπάρχει. Τα εισιτήρια, οι τιμές. το φτηνότερο εισιτήριο ξεκινάει από 349 δολάρια και το ακριβότερο φτάνει τα 1599 δολάρια. Και όχι απλά είναι τόσο ακριβά, είναι και sold out. Και από όσο βλέπω στο website του τώρα, κάνουν events σε όλο τον κόσμο. Στο Λονδίνο, στη Γλασκόβη, στο Las Vegas, στο Ορλάντο. Έχουν κάνει και Crime Cruise. Στο οποίο μαζεύονται, τελείω, είναι πέντε μέρε κρουαζιέρα και φαντάζομαι κάνουν το, το event εκεί. Οι ομιλητέ έχουν, από όσο βλέπω, έχουν και workshops, δεν ξέρω τι περιλαμβάνουν. Οι ομιλητέ όμω είναι αστυνομικοί που έχουν ασχοληθεί με περιβόητε υποθέσει, συγγραφεί, οικοδεσπότε από podcast και δημοσιογράφοι και, και διάφοροι άλλοι ε, 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 εξέχουσε προσωπικότητε γενικά στο true crime community. Το CrimeCon όμως είναι μια πολύ μικρή απεικόνιση ενός πολύ μεγάλου συνόλου, γιατί η κοινότητα των fans, του των αληθινών εγκλημάτων είναι κυριολεκτικά μια κοινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύονται στο Reddit, μαζεύονται σε διάφορα forums, μαζεύονται στο Twitter, κάποτε στο Clubhouse κατά την πανδημία όταν αυτό ήταν ακόμα ζωντανό, αλλά μαζεύονται και στο webslets.com. Και συγγνώμη για την περίεργη προφορά της λέξη sloth, κάπως έτσι προφέρεται. Για να πούμε τι είναι το web τλιακό, πρέπει να πούμε τι είναι οι web sloths. Στην ουσία η λέξη, την οποία δεν πρόκειται να ξαναπώ, γιατί δεν τη λέω πολύ σωστά, είναι, αναφέρεται στους ε, ερευνητές του ίντερνετ. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία εκπαίδευση, καμία πιστοποίηση, αλλά από τη θέλησή τους και μόνο προσπαθούν να βοηθήσουν τη δικαιοσύνη. Εάν θυμάστε, λίγο πιο πριν είπαμε για τα Twitter Spaces που άνοιξαν τότε με την υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Είναι η ίδια ακριβώς ιδέα. Η κοινότητα όμως είναι τόσο πολύ δεσμευμένη και τόσο ενεργή που αφιερώνουν χρόνο και σε πραγματικές έρευνες. Οι άνθρωποι κάνουν online έρευνες πιο πολλές φορές, αλλά μερικές φορές πάνε και σε μέρη τα οποία, για τα οποία έχουν στοιχεία και αρχίζουν και κάνουν τη δουλειά της αστυνομία. Σε πολλές περιπτώσεις οι web sloths, sleuths, sloths, sloths... Anyway, σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να λύσουν υποθέσεις. Έχουν καταφέρει όντως να στεφθούν με επιτυχία οι πράξεις τους και οι ενεργειές τους. Από επίλυση παγωμένων υποθέσεων μέχρι κλεμμένα αντικείμενα, μέχρι εξαφανίσεις, έχουν καταφέρει πολλά. Αλλά υπάρχει μια βασική κριτική, κυρίω από την αστυνομία... Η επικοινωνία γίνεται online μεταξύ αυτών των, 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 των ερασιτεχνών ε, ερευνητών, οπότε είναι διαθέσιμη στα φόρουμς, οπότε είναι διαθέσιμη και στους δράστες. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα από περιπτώσεις, από υποθέσεις στο παρελθόν, όπου οι δράστες απλά έβλεπαν την επικοινωνία στα φόρουμς της κοινότητας και ήξεραν πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι οι έρευνες και μάλιστα προσπαθούσαν και κατάφερναν να παραπλανήσουν τους ανθρώπους που ερευνούσαν. Και οι άλλη κριτική που δέχονται είναι ότι φυσικά θέτουν τους εαυτούς τους σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ερασιτέχνες ερευνητές απειλήσαν τη ζωή τους κυκλώματα, κυρίως κυκλώματα απαγωγής, διέριξαν τα σπίτια τους και έθεσαν σε κίνδυνο τους κοντινούς τους ανθρώπους. Η Τρίσια Γκρίφιθ είναι η δημιουργός του webslets.com μετά από 25 χρόνια καριέρα στο ραδιόφωνο αποφάσισε να ιδρύσει το μεγαλύτερο community από ερασιτέχνες ερευνητές. Και μάλιστα τώρα μετράει περίπου παραπάνω βασικά από 137.000 μέλη. Η τρίσια λοιπόν λέει ότι ακόμα και αν δέχονται την κριτική της αστυνομίας επειδή η ίδια έχει ορατότητα σχετικά με το ποιο επισκέπτεται το φόρουμ της το website της λέει ότι πολλές φορές έχει δει τι ένοπλε δυνάμεις, την αστυνομία, τα σώματα ασφαλείας να μπαίνουν μέσα στο site τη ώστε να βρουν στοιχεία και να μπορέσουν να λύσουν τις υποθέσεις τους. Δεν μου φαίνεται πολύ απίθανο, ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ εάν θέλετε να το δείτε σχετικά με το πώς άνθρωποι τυχαίοι στο ίντερνετ μαζεύτηκαν για να βρουν ένα εγκληματία είναι το Don't Fuck With Cats στο Netflix. Δείτε το, πολύ ωραίο, πολύ ωραία σκηνοθεσία, πολύ ωραίο όλο. Εάν θέλουμε να βάλουμε ένα συμπέρασμα στον επίλογο του σημερινού επεισοδίου σχετικά με το «εάν είναι καλό», «εάν είναι υγιές», όπως λένε πολύ, το να παρακολουθούμε και να καταναλώνουμε true crime προϊόντα, δεν υπάρχει απάντηση στο «εάν είναι καλό ή κακό». Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό όμως όσο ένα ποτήρι βότκα ή δύο ποτήρια βότκα και είναι τόσο αφύσικο όσο ένα μπουκάλι βότκα. Όπω και το αλκοόλ, έτσι και τα αληθινά εγκλήματα και όλε οι ιστορίε και η μύθοι γύρω από αυτό, πρέπει να καταναλώνονται υπεύθυνα. Οι ερευνητέ συμφωνούν με αυτό που όλοι έχουμε παρατηρήσει. Αυτή την εποχή καταναλώνουμε πιο πολύ true crime από ποτέ. σω είναι μία μόδα, ίσω είναι ένα νέο τρόπο ζωή, ίσω είναι όμω και κάτι που θα έπρεπε να μα απασχολεί. Και δεν θα έπρεπε να μα απασχολεί επειδή οι λάτρεις του είδου μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν δολοφόνοι δεν γίνεται έτσι αυτό θα έπρεπε να μας απασχολεί όμως το γεγονός ότι οι συγκινήσεις που ψάχνουμε είναι πολύ πιο διαφορετικές και πολύ πιο έντονες από αυτές που ψάχναμε στο παρελθόν προφανώς είναι επειδή οι παλιές συγκινήσεις δεν μας συγκινούν πια τη δεκαετία του 80 κλέγαμε στο Κράμερ εναντίον Κράμερ για το διαζύγιο της Μέρλ Στριπ και του Ντάστιν Χόφμαν χρόνια μετά. Τα διαζύγια ήταν η νόρμα και δεν κλέγαμε πια. Τη δεκαετία του 90 μας συνεπήρε και μας τάραξε το Fight Club. 20 χρόνια μετά, οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι πια ταμπού. Οπότε δεν μας συγκινεί πια. Το 2015 το Netflix κυκλοφόρησε την ταινία Making a Murderer και άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις αληθινές ιστορίες εγκλήματος. Και η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να μας συγκινήσει. Σήμερα, 8 χρόνια μετά την πρεμιέρα του Making a Murderer, κάθε μέρα μαθαίνουμε για ένα νέο έγκλημα. Και η ερώτηση είναι, πότε το αληθινό έγκλημα θα σταματήσει να ( deltaFi) μας συγκινεί? Το βάρηνα λίγο στο τέλος, ε. Συγγνώμη γι' αυτό. Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, το κυρίως θέμα και τον επίλογο και τον πρόλογο τα ηχογραφώ διαφορετικά ώστε να ακούσω όλο το κύριο θέμα... να έχω μπει και λίγο έτσι στο mood της αφήγησης... σε όλη την αίσθηση της αφήγησης... Ε, τέλος πάντων... ναι, ήταν λίγο βαρύ, ήταν ένα εύλογο ερώτημα βέβαια... παρόλα αυτά όμως, τι κάθε και με ακούτε... δηλαδή, ε, και εγώ ακούω True Crime Podcast... και πραγματικά θέλω να πω με πολλά συγχαρητήρια... στους ανθρώπους που κάνουν True Crime Podcast... και True Crime YouTube Videos... θέλει πάρα πολύ έρευνα... πρέπει να ξέρει ονόματα... Πρέπει να βάλεις τα πράγματα σε μια χρονολογική σειρά και εάν θέλεις να χτίσεις επάνω στην υπάρχουσα υπόθεση και στις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί έξω, πρέπει να κάνεις και έρευνα. Καθόλου εύκολο, πολύ δύσκολο βασικά. Συγχαρητήρια σε όλους όσους το κάνουν. Λοιπόν, αυτό είναι το παρεμπιπτόντος. Το παρεμπιπτόντος, εάν δεν έχετε ακούσει το πρώτο επεισόδιο του όντω, δεν ξέρετε τι είναι. Και πρέπει να σας πω το παρεπιπτόντος είναι μία στήλη μέσα στο τέλος κάθε επεισοδίου βασικά, στην οποία λέμε πράγματα σχετικά με το θέμα του επεισοδίου ή σχετικά με κάποιο, προηγούμενο, με κάποιο θέμα ενός προηγούμενου επεισοδίου. Αυτή τη φορά θα πούμε κάποια ψηλοσχετικά, δηλαδή θα σας πω εγώ τις αγαπημένες μου true crime σειρές, να δείτε, η ντοκιμαντέρ, και θέλω να σας πω και κάποια πράγματα για το προηγούμενο επεισόδιο και για το πώς μπορούμε να επικοινωνούμε λίγο μεταξύ μας Εάν θέλετε, βέβαια, δεν σα υποχρεώνει κανένα. Λοιπόν, για να επικοινωνούμε, κάντε ένα follow αυτό το podcast σε όποια πλατφόρμα εσεί ακούτε podcast και με ακούτε αυτή τη στιγμή. Βάλτε και το καμπανάκι δίπλα. Θα ενημερώνεστε πρώτοι για το πότε βγαίνει καινούριο επεισόδιο. Και έχει και ένα ένα κουτί που έχει μια ερώτηση, QA. Εκεί εγώ θα βάλω, ξέρω εγώ, προτείνετε τα επόμενα επεισόδια. Πώ σα φάνηκε αυτό το επεισόδιο. Εκεί πέρα μπορείτε να μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Τα κοιτάζω αυτά τα μηνύματα, δεν είναι δημόσια αυτά τα μηνύματα, μη φοβάστε. Για κάποια μηνύματα που κάνω δημόσια πρώτα ρωτάω και τα κάνω μετά. Οπότε μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε και εκεί. Λοιπόν, παρεμπιπτόντος, το αγαπημένο μου εμένα true crime ντοκιμαντέρ, είναι σειρά ντοκιμαντέρ, είναι το making a murderer. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, εάν δεν το έχετε δει, δείτε το, καταπληκτικό. Σε αφήνει με πολλά ερωτηματικά, δεν θα σου λύσει τα πάντα αλλά θα είναι, είναι το ό,τι πιο καλό μπορείς να δεις σε αυτό το είδος. Και το δεύτερο είναι το Evil Genius. Το Evil Genius ξεκινάει με μία αληστεία τράπεζας, η οποία πάει κάπως στραβά και είναι, πολύ, ε, είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται η όλη εικόνα, σου δείχνει όλο το σχέδιο όπως ήταν, που στράβωσε, που δεν στράβωσε κτλ. Δείτε το, θα με θυμηθείτε και επίτε μου εάν σας άρεσε. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Το δεύτερο επεισόδιο του Όντος έφτασε στο τέλος του. Ακολουθήστε αυτό το podcast όπου εσείς ακούτε podcast για να ενημερωθείτε την επόμενη εβδομάδα για το καινούργιο επεισόδιο. Ήμουν ο Άρης Αποστολόπουλος και ήταν Όντος το όντω.